0: Καλώ Καλώς ήρθατε στο Q&A podcast της Andersen Legal Greece. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Σημεών Κρέτσης, συνεργάτης δικηγόρου στην Anderson Legal. Κύριε Κρέτση, χαίρετε. Γεια σας. Μαζί θα δούμε πώς διαμορφώνεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, αλλά και τις επιχειρηματικές προοπτικές που αναδεικνύονται στον τομέα αυτό. Δώστε μας ορισμένα στοιχεία για την αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.
1: Εισαγωγικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αγορά τυχερών παιγνίων στη χώρα μα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίε: με βάση το δίκτυο ή το κανάλι διανομή. Έτσι, από τη μία πλευρά, συναντούμε τα παιγνια που διεξάγονται επίγεια, τα οποία διέπονται από δικαιώματα αποκλειστικότητα που έχουν παραχωρηθεί από την πολιτεία, όπω για παράδειγμα τα επίγεια καζίνο, τα λαχεία, το υποδρομιακό στοίχημα και τα λοιπά επίγεια παιγνια, και από την άλλη. Έχουμε αυτά που διεξάγονται διαδικτυακά και τελούν σε καθεστώ ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα και τι επιχειρηματικέ προοπτικέ τη εν λόγω αγορά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, ο συνολικό κύκλο εργασιών τη αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα για το 2019 ξεπέρασε το ύψο των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παρουσιάζει η επισκόπηση της εξελικτικής πορείας της συγκεκριμένη αγοράς για τα έτη 2015-2019. Από τη συγκριτική παράθεση των στοιχείων της περίοδου προκύπτει ότι την τελευταία πενταετία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο συνολικός κύκλος εργασιών για την εν λόγω αγορά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας δώσατε. Πείτε μα όμω τώρα πώ διαμορφώνεται το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη αγορά. Ποια είναι η αρμόδια εποπτική αρχή.
1: Σε εθνικό επίπεδο, αρμόδια ρυθμιστική αρχή για το σύνολο των κανονιστικών ζητημάτων που αφορούν τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων. Αναφορικά δε με το κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μετά από μια σχετικά μακρά μεταβατική περίοδο, Τα τελευταία χρόνια το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο με τη διαρκή προσθήκη κανονιστικών κειμένων εμπλουτίστηκε και σταθεροποιήθηκε. Η ελληνική δημοκρατία διαθέτει πλέον δικό της αυτόνομο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο για πρώτη φορά εμφανίζει υψηλό βαθμό ρημότητας. Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι αυτή του Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διαξαγωγή Τυχερών Παιγνίων Μέσω Διαδικτύου. Ο κανονισμός αποτελεί ουσιαστικά το βασικό νομικό κείμενο κανονιστική συμμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο για το συγκεκριμένο τομέα επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Επί της ουσίας, ο Κανονισμό οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργία των επιχειρήσεων παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τις υποχρεώσεις και θέτοντας τους όρους λειτουργίας τους.
0: Αναφορικά με την αδειοδότηση τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου, είδαμε πρόσφατα την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Δώστε μας ορισμένα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Πράγματι, ήδη από τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, η Αρμόδια Αριθμιστική Αρχή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας χορήγηση σχετικών αδειών, και κάλεσε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις αιτήσει τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται καταληκτική προθεσμία μέχρι την οποία οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσει αδειοδότησης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης όποτε το επιθυμεί. Το χρονικό πλαίσιο για τη διεκπαιρέωση τη αδειοδότηση είναι εξαιρετικά σύντομο και δεν μπορεί να ξεπερνά τους δύο μήνε από την υποβολή τη αίτηση, εφόσον βέβαια αυτή είναι πλήρη. Η άδεια διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση τη Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το σύνολο τη σχετική διαδικασία διεκπαιρεώνεται ενώπιον τη. Η διαδικασία αδειοδότηση χαρακτηρίζεται από τυπικότητα ενώ η υποχρεώσει των ενδιαφερόμενων εταιριών τόσο για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας, όσο και για τη διατήρησή της, είναι σημαντικές. Στο σημείο αυτό, όσο αφορά τις άδειες, πρέπει συνοπτικά να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία. Αρχικά να πούμε ότι προβλέπονται δύο τύποι άδειων. Ο τύπος 1 αφορά σε άδεια σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματο με αντίτιμο 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο τύπος 2 Αφορά σε άδεια διενέργεια λοιπόν διαδικτυακών παιχνίων με αντίτιμο 2 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε δε ότι η διάρκεια ισχύω κάθε άδεια είναι 7 έτη από την ημερομηνία χορήγησή τη.
0: Ποιε είναι οι βασικέ υποχρεώσει συμμόρφωση για τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην αγορά τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου.
1: Όπω αναφέρθηκε και προηγουμένω, οι υποχρεώσει των επιχειρήσεων για τη χορήγηση, ανανέωση και διατήρηση των αδειών. Είναι σημαντικέ και καλύπτουν ευρύτερο φάσμα των δραστηριότητων του. Στι βασικέ υποχρεώσει συμμόρφωσης μπορούμε να περιλάβουμε τι ακόλουθε: Την ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών για τη διασφάλιση τη συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την παροχή κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό σε σχέση με τι υποχρεώσει του, τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των ατόμων κάτω των 21 ετών και την ενγέννη προστασία των παικτών. Την ευθυγράμιση με τις νομικές απαιτήσει σε σχέση με την εμπορική επικοινωνία. Τη διαχείριση καταγγελιών εντός των προπλεπόμενων προθεσμιών και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις κανονιστικές διατάξεις. Τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση. Οι πολλαπλέ δέσμε υποχρεώσεων και η έλλειψη ελαστικότητα του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιχνίων μέσω διαδικτύου δεν αποτελεί καινοτομία τη ελληνική ένωμη τάξη. Είναι φαινόμενο διεθνέ και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ο συγκεκριμένο τομέα επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται ω heavily regulated. Λόγω τη συνθετικότητα των υποχρεώσεων συμμόρφωση, είναι εξαιρετική σημασία η βαθιά γνώση του κανονιστικού πλαισίου αλλά και η εμπειρία των στελεχών, που θα διαχειριστούν από την πλευρά των επιχειρήσεων τα σχετικά ζητήματα συμμόρφωσης.
0: Κύριε Κρέτσι, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και πάλι μαζί στο επόμενο Q&A podcast της Anderson Legal Grace. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.